0: Det här är en podcast från Saltbergen.com. Vill du veta mer om oss, stick in på saltbergen.no. Tack så hemskt än, tack så. Ja, får på kampen, ska se vem kan räcka. Eller dokker kan räcka på kampen, jag ska ska se på någon kant. <laughs> Det blir noens takk nemlig for at Norge ikke er med i VM, for det blir litt mer spennende, siden de er litt annen type fotball. Jeg kjenner ikke så mye til det, men de sier at det er bra. Når vi ikke er med, altså. Du, tusen takk. Vi er klar, vi. Guds drama, det er ikke noe tøys. Her, her går det under. Vi skal da slutte, eller vi skal ikke lukke, det blir litt feil si, men vi skal i hvert fall, vi skal konkludere litt på dette store dramaet. Og du kan se bak meg her, så ser dere at det er ganske mange stoppesteder på den denne. Dere se den, den tanken, sant? Her går det en tråd. Og så er det litt ulike stoppesteder. Og jeg, vi skal nok ikke skryte på, så vi har pregt om hvert av de stoppestedene. Men vi har i hvert fall vært inom ganske, ganske mange av disse. Hvis vi går litt till til, til, i tid, så så ender vi vel cirka rundt 400 år før Kristus. upp med et... et ja, rett for deg, er det tempel eller er det bare stillhet? Der vet du, sant? Der er det tempel I Jerusalem. Og det har vært bygd, sant? David, han fikk ikke det til, han fikk ikke lov å bygge det, så han måtte søren hans ta det i stedet for og bygge det til dette tempelet. Og så, etter å ha bygd tempelet, så ble det stille, dessverre. Det ble veldig stille i Israel på denne tiden her. I cirka 400 år så var det ikke mye som skjedde. Så det er klart at det var mye spenning her, det var mye spenning knytt opp mot en som skulle komme, for det var så, de sånn at israelsfolket hadde en forventning til at det skulle komme en. Messias, en frelser som skulle trene historien. Og det gjorde han på julaften. Får en timing her, når du først skal komme. Så kommer han på julaften og inn i en Så kom Gud til vår jord. Han valgte rett og slett å flytte ned fra himmel og ned her, fordi at han var så glad i oss og brydde sig så mye om oss, at han skjønte det jeg er bare nødt til å komme ned her og redde disse, før det går skikkelig, skikkelig galt. Så Jesus han blir født, han vokser opp, han snakker... Eh, han et der inne tempelet, sant? og har vært eh, vekket fra mor og faren noen dager. Og, eh, de kommer tilbake og spør hvorfor han eh, sitter der. Og så sier han, at, eh, som alle vanlige tolvånger gjør, «Vet ikke jeg i min fars hus?» Og der har de gått liksom, i tre dager forbi og bare «Hærlighet!» «Hvor er Jesus?» Så han sitter der og snakker med, med farisere og eh, legger ut, og de, de undres over hans, hans visdom. Så snakker han litt eh, benker i parken, i Nazareth Park, med faren som lærer han det. Og så starter han sin tjeneste når han er 30 år gammel, cirka det. Då begynner under å tegne. Han eh, samler noen disipler, bruker mye tid på de tolv disiplene som han har med seg, og som er tettest på han, og så er det en gruppe utenfor der ene, og så er det enda større skarer utenfor der ene. Han bruker tid investere og investerer og lærer dem om hvem Gud er. Når Jesus kommer og flytter ned her, så peker han på Gud. Han sier, se på mig og så ser du Gud. Sånn som jeg gjør, sånn er Faderen. Hvis du lurer på hvordan Gud ser ut, se på meg. Og vi kjenner Jesus som den som gikk rundt og gjorde godt, ikke, ikke vi det? Om vi ikke tenker at vi skulle se på Gud, så var det det Jesus sa at vi skulle gjøre. Og når vi tar på han, så ser vi han som gjorde godt, han som så de som ingen andre så, han som brydde seg der de andre snudde ryggen, han som ga synet til de som var blinde, han som strakk seg en ekstra mil for å se det menneske som de andre gikk forbi. Det ender mer at han gir sitt liv på, på korset, han velger å dø. Det er nemlig sånn at i starten på, på dette dramaet, vi skal komme til en liten stund, så, så vet Gud at på et eller annet tidspunkt så er jeg Jesus for at han skal betale prisen så at vi mennesker som feiler stadigvek skal få lov til å kunne komme tilbake til han og det gjør Jesus han, soner, han gir sitt liv på korset ingen kunne ta hans liv men han sonte og ga sitt liv og så fikk menneskelov vi som i dag og alle mennesker etterpå på til å komme tilbake til Gud han står opp igjen og det er jo veldig viktig for litt sånn, hva skjedde påsken Jesus døde på korset det er jo bare halvparten av historien sant? Han døde, og så står han opp igjen han står opp igjen, den tredje dagen, og vinner over døden en gang for alle. Så kommer vi til apostelsgjerninger, det starter jo voldsomt med at Jesus sier at hvis dere bare i Jerusalem og venter litt, så skal jeg sende noe som kalles for den hellige ånden som skal komme til dere, og da skal du se at besaker. Då blir det kraft og luft i luka når den hellige ånden kommer over dere. Og det som skjer da, det er at en type som Peter, som har vært med Jesus i tre år, men bannet på at ikke han kjenner når han står i, i hagen, og, og Jesus på vei til å bli korsfestet. Han reiser seg opp igjen 40 dager etterpå, står foran en hel by og bare gi gass. Dette den Jesus som dere tok liv av. Den dagen blir 3000 mennesker lagt til menigheten. De velger å omvende seg og sier, hva skal vi gjøre for å bli frelst? Og så sier han, dere skal døpe dere, og så skal dere, dere, skal dere, så skal dere bli Forelst. Det var forrige uke, da prøkte det. Pødus, han, han er da mann som egentlig forfølger de kristne, inntil han får et møte med Jesus. Og i det møtet med Jesus, det endrer hele hans liv. Fra å være en forfølger til å være en som, som følger opp. Vi bytter litt på Rekkføl. Rekkføl. Han blir en som følger opp i for. Han blir kalt hedningene som påsteller. Han reiser rundt til disse menneskene som da ikke er jøder av typ etnisk opprinnelse. Og så bringer han evangeliet, det gode budskapet om Jesus til de menneskene. Og han får noe av den største plassen i det nye testamentet, er det faktisk Paulus som står for. Det skaper en, en vekst rundt omkring i romeriket. De reiser rundt, og de eh, står på, planter kirker, starter nye kirker, starter nye kirker, starter nye kirker. Paulus han reiser med, med en gjeng, og så starter de fellesskapet, og så utbreder dette riket seg. Og på grund av infrastrukturen i romeriket, så går dette ganske sånn kjapt av gårde. De første 300 årene så vokser det til rundt en million kristne. Ekstremvekst i første, første tiden. Eh, mens de egentlig er for fullt. Så har vi kirkehistorien, og eh, hva kan man si? Hvis det er ting jeg tenker om kirkehistorien, så er det at det er mer på tross av enn på grund av. Hvordan sier det? Det finnes tusen år der som er ganske så mørke, og det er et stykke mellom fortellingene som går inn av små fortellinger av Guds fortelling, men det finnes. Et lite glimt der, et lite glimt der, og det holdes liv i genom Gjennom hele denne kirkehistorien så holdes det liv i glørene, og det, det tar jo av plutselig. Når vi kommer til slutten på 1800-tallet, eller faktisk før det å komme til reformasjonen, Martin Luther tar og slår opp tesene på veggen, så, så begynner det å endre seg etter et ganske stort mørke. Og der stopper faktisk den tegningen. Så da må jo jeg tegne. <går> Ikke sånn? Da må jo resten ta, ta over. Og eh, la meg gjøre det. Jeg håper det går bra for dere å helt der bak. Her er, her er, her er Bibelen. Ser dere det? passer der, midt i mellom, sånn. Og dette er i de første tre kapittelet, og dette er i de tre siste kapittelet. det er jo logisk. Så her er første mosebok 1-3. Her er Johannes oppenbaring 20-22. Det er enden. Og det som er fascinerende å se, det er at denne biten og denne biten handler om det samme. Det handler om mennesker som er i kontakt med Gud. Det handler om mennesker som lever sammen med han, som lever i sunnhet, i harmoni, i glede, i fellesskap, i begeistring i utvikling. Og det går så det suser. De har det kjempebra. De har alle behovene sine møtt. De er ikke avhengige av likes på Facebook for å ha en god dag. De bare kjenner at de lever. For det er nok Gud bekrefter dem for den de er. Og de er helt på plass som mennesker. Dette er både i starten og i slutten. I starten så kan man lese at Gud skapte så at det var godt. Jeg tenkte, gode greier. Og på slutten så läste Daniel her i, i sted at det skal komme en ny himmel og en ny jord her borte. Der det ingen tårer, det er ingen smerte, det fred og det er glede. Jesus, han står her i fortellingen, han står i hele fortellingen, men her, det han gjør når han velger å gi på korset, det er vendepunkt for hele verdenshistorien. Dessverre i Vestekirkelsen er det ofte sånn at det blir mer fokus her. Det var fint her i starten, men så kom fallet. Og då begynner vi å preke. Eller så er det liksom, men så kommer dommen, den kommer der. Uh, sant? Og, så, og så blir vi værenes litt her. Men det, klart, det gir et litt sånn kjipt bilde av Gud. For dette er jo det relativt kjipt. De får det til. Det går ikke. De bomber, de tryner. Det blir litt Det bjørn eidsbog. Liksom, det går ikke helt veien, ikke sant? Jeg prøver, sant? men det er ikke godt nok. Men prøver, sant? Og, går. Og, og noen ganger så er det sånn. Men hvis Gud hadde satt oss, så var det det som var poenget. Hvorfor Gud er det? Mens Bibels fortelling forteller at det er han har skapt oss til. Og så bommet vi. Og det visste han. Han hadde latt det inn i beregningene sine. Så da måtte han sende Jesus for at vi skulle få lov til å komme tilbake igjen. Og hele det gamle testamentet peker frem mot det som skal komme derfra med. Jesus gir sitt liv. Han overvinner døden. Og så står vi her her vi, du og jeg, en plass etter Jesus, og vi lever på grunn av det som Jesus gjorde, så kan vi få lov til være Guds barn. Tenk det. Mennesker i dag kan få lov til å være Guds barn, en og lene fordi at han har elsket oss. Han har gitt oss nåde, og invitert oss til fellesskap. Det gjorde han der. Når han overvant døden, så ga han oss mulighet. Så finns det punkt her. Og den er litt føssig, ser dere. Ser du det? Det er ikke så tydelig. Det ligner på ingenting, sant? Nei, det er flott. Sant? Han er litt fuzzy. Det skjer noe her som står om i Johannes oppenbaring, og det vi spennende. Så jeg håper at du er klar. Jeg håper at du legger litt fram på stolen nå, og det at, yes, dette skal gå bra. Jeg skal være med og heie. For det er nemlig sånn at Bibels fortelling, evangeliet, som Daniel sa så glittrende sted, det er fortellingen om håp. Det er fortellingen om et håp. Et evig håp. Det går bra til slutt. Og hvis det ikke går bra, så er det ikke slutt. Det går alltid bra til slutt. Det er fortellingen om håp. Dette er fortellingen om håp. Det er den kristne fortellingen. Og vi skal se litt nærmere på hvordan det håpet slår inn i våre liv. Så hvis du hadde forventet deg tegn i tiden, beklager. Det blir for mye av det. Det som Israels plass i enden Sorry. Eh, og ikke så mye om spekulasjoner rundt eh, dyrets og chip i armen og pan og hodet. Men det, det kan hende at du her og du, du er ikke, ikke kristen gjerne. Og hvis det kommer noen som er sånne, her, sånne, sånne vitser, de sier sånne her «Ja, kan få det i pan», og så ler alle de kristne. <laughs> og så sitter du og tenker sånn «What?» Da er det egentlig det de snakker om. Det er en sånn intern kristenvits de snakker om. Sant? Så, så det er greien. Her er min påstand. Vi trenger å ha tre perspektiver tydelige for oss. Vi trenger å vite hvor vi er i dag. Vi trenger å vite hvor vi kommer ifra. Og vi trenger å vite hvor vi på vei hen. Vi trenger alle disse tre for å ha et komplett bilde av der vi er. Hvis vi bare ser bak oss, så blir vi bakstreberske. Vi blir tradisjonelle, og vi holder oss til det gamle. Hvis vi bare streker oss frem, så blir vi svermeriske og høytflygende og ikke i kontakt med det de vanskeligste menneskene å snakke med. De som bare er derfra med, sant? Og hvis du bare her, ja, da blir det jolo, liksom. Da blir liksom, ja, vi bare kjører på, liksom. Sant? Det lever bare en gang, og nu gønner vi på, og så pass vi på å få det dokumentert på Instagram, så vi kan si etter på hvor dum vi var, og så, ja, 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 Det er, hvis du bare, vi trenger alle disse tre, og dette her er perspektivet om håp. Det er det vi skal se på. Veldig mye av det som ligger her fremme, det er uvisst, ikke det? Hva, ligger, hva bringer fremtiden? Hva ligger der fremme? Og vi vet egentlig ikke, og som er alt annet vi ikke vet, så er det skummelt. Ikke litt sånn? Det som er ukjent, det er skummelt. Det som er fussy, det er skummelt. For vi vet jo egentlig ikke. Og det har vært mange forsøk på å fortelle nok om hva som skjer på dommedag, og hva som skjer på en eller annen dag der framme Og veldig mye av det handler om frykt. Frykt redd for, tenk hvis det kommer en invasjon, sant? av aliens. Og de tar over, eller tenk hvis det kommer en meteor. Ja da har vi 2012 sant? Eller tenk visst. Og så har vi nokke tanker om noe som kanskje kanskje vi kan få se på noen forslag til når denne dagen kommer. på video å skjønne poenget her, at forlige busser hadde gått greit. Så vidt jeg har registrert så har vi enda ikke kommet til dette så det betyr at vi befinner oss her. I retning av her. Ikke sant? Disiplene til Jesus, de på akkurat det sammen de gikk med han. Så når de sitter der på oljeberget så kan vi lese i Matteus 24, vers 3 at de spør de står at de sitter der med oljeberget de er alene ham, og så spør de «Si oss, når skal dette skje? Og hva er tegnet på ditt komme og verdens ende?» Så disiplene lurte på det, og Jesus, han svarer jo når han får spørsmål. Hvis han ikke forteller en lignelse, så svarer han sånn at de forstår. Og da sier han det i vers 36. Han sier faktisk, vi tar det andre, vi tar det som er i 37. «I Noahs dager, slik skal det være når menneskesønnen kommer. I tiden før storflommen spiste og drakk de, giftet seg og giftet bort, helt til den dagen Noah gikk inn i arken. Og de skjønte ingenting før flommen kom og tok dem alle.» Slik skal det være når menneskesøn kommer. Da skal to menn ute på marken en blir tatt med og en blir igjen. To kvinner skal male sammen på kvern, en blir med, tatt med og en blir igjen. Så våk da, for dere vet ikke hvilken dag deres Herre kommer, men det skal dere vite. Dersom husherren hadde visst seg når, når på natten tyven kom, ville han våke og ikke la han bryte seg inn i huset. Derfor må også dere være forberedt, for menneskesøn kommer i den time dere ikke ventet til. Her sammenligner jo egentlig Jesus seg med en tyv. Det er det han gjør. Han sier, listen, jeg kan komme en dag, og hvis ikke du er klar, da stjeler jeg. Eh, men han tar oss med det å være rede, det å vite at noe kommer. Det hans utfordring oss. Vi kan være klar. I vers 36 så sier han, «Den dagen og timen kjenner ingen, ikke engang englene i himmel og heller ikke sønnen, bara faderen.» Jesus sier helt tydelig, «Jeg kommer tilbake.» Man vet ju nog. Ich stüh hall och och i Jesus vet vad väl då tänker jag att det får vara in till Så han er på väg tillbaka. Det gör ju att eh, man får ett koncept som left behind. Har någon sett sett left behind? Man har sett left behind. Oj, det var ju imponerande faktisk. Jag får ta med mig att det kommer en ny left behind nå i oktober. En på nytt. Men Nicolas Cage denne gangen, så nå blir det jo fantastisk. Nå du se etter... Jeg vet ikke. Men det blir bra. Eh, I min hage så ser det ut så her. Ja. Jeg tok bildet fra trasen, og eh, dette kunne vært et sånt left behind-scenario å se for mig. Altså, her er det gjerdereve, det planker overalt, det er kaos, støvler ligger strengt utover, og det står et regnjakk oppi i siden der, men... Eh, jeg kan ikke skylde på Gud. Det er nok jeg som har left behind i det tilfellet her. Men det er et bilde av at det er noen som skal være med opp, og er det noen som blir left behind. De gode nyhetene er at den som har fått lov til å møte Jesus, trenger ikke frykte. For du skal ikke bli be left behind. Du skal få være med han når han kommer. I 1. Thessalonikene så skriver han om akkurat dette. Det å få være med Jesus når han kommer. Han skriver veldig tydelig i vers kapittel 4 og vers 16. For når befalingen lyder, når erkeengel roper og Guds person høres, da skal Herren selv stige ned fra himmelen, og de døde i Kristus skal stå opp først. Deretter skal vi som er igjen og enda lever bli rykket bort sammen med dem i skyen for å møte Herren i luften. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid. Trøst og sett mot i hverandre med disse ordene. For Pøllus var dette en trøst og et mot. At en dag kommer Jesus, og når han kommer i skyen, ja, da skal du få bli med i skyen. Og så snakker vi om at der oppe skal vi ha et måltid. Det blir et bryllupsmåltid. Først er det egentlig en premieutdeling, står det, at du får, skal få, bli belønning. Står noe, og så står det at det skal en et bryllupsmåltid. Nu spiser jeg ganske bra måltid henne dagen, for jeg hadde 10 års bryllupsdag med min kone, og dette, det er ingenting i forhold til det måltidet som jeg skal spise der. Jeg hører rykter om at det er det drøyeste av mat du kan tenke deg. Så der skal vi være og spise oss mettet lenge. Det som vi vel videre det er i oppenbaringen, det er at det går det noen skipår, syv skipår, der er det, det er kaos, folkene har jo... Folk har forlatt planeten, og folk skjønner at Gud griper in. Det er ingen som lurer på om dette var tilfeldig, eller de vil nok sikkert for, for lage forklaringer, men de skjønner at her har Gud vært på fære. Og så er det en del ting som skjer de neste syv årene, og det ender med en mann som er antikrist, eller vi vet jo ikke om det er mann, så vidt, men en skikkelse et antikrist, en leder som vokser opp, og som skal bli en verdensleder. Så mye makt foran at han til slutt i Jerusalem og krever at alle skal be til han. Og de som ikke ber til han, de tar han hodet på. På slutten av denne perioden så kommer Jesus tilbake igjen. har ju den som har fått tro, den som tror og har tatt imot Jesus, har jo allerede vært oppe og spist lunsj. Altså, du er ju med og spiser bryllupsmåltidet, og jeg skal være der. Det står jo for evig, står det. Sånn du skal være der med Herren for alltid. Så kommer Jesus ned, ridden på en hest, på et sted som Armageddon, og der slår han et, der et slag, og da vinner Jesus. Ingen bombe. Han har et ganske bra sånn, styrkeforhold eh, mot henne. Eh, Eh, og eh, dette ender til slutt med tusen år de regjerer med Jesus og på slutten av den tiden så skapes det en ny himmel og ny jord det er et løfte husk dere teksten fra Daniel vi tar og leser en gang til hø, se på dette Johannes oppenbaring jeg hørte fra troen en høy som sa se, Guds bolig er hos menneskene ser dere at det er akkurat det samme som er her vi var hos Gud Guds bolig er hos menneskene. Skyen her, håpet, det er over. Vi ska være hos Gud. Han skal bo hos dem, og de ska være hans folk. Og Gud selv ska være hos dem. Han ska være deres Gud. Han ska tørke bort hvert håret fra deres øyne, og døden ska ikke lenger, skal ikke være mer. Heller ikke sorg, eller skrike, eller smerte. For det som en gang var, er borte. Han som sitter på troen sa, «Se, jeg gjør alle ting nye.» Alle ting nye gjør Gud så vi sitter her med et budskap om håp, som Gud som gjør alle ting nye. Jeg tror at mennesker i dag trenger å at Gud gjør alle ting nye. Det er du i ditt liv i dag trenger å vite at Gud gjør alle ting nye. Og det som er føssig her borte, og som kan virke skremmende, men vet jo, Bibelen sitt løfte til oss, som vi får ta imot, det er at du skal få være med, og du skal få være med han for evig. Et håp. Ikke frykt, men et håp. Så er det forskjell. Men la oss si da, vi er jo her. Sant? Her er jeg. Ikke så karismatisk akkurat i dag. Se her, henne er sånn. Og så er jeg på vei her. 2020, 20, 20, vi, vi dikter. Ingen vet jo, det vet vi. Sant? Da kommer han tilbake. Hva da? Vil jeg valgte å leve livet mitt annerledes nå da? Hvis visste at han kommer i 2020? Altså, ville jeg gjort noe med mitt liv i med mitt liv i dag? Tenk meg om vi sånt fellesskap av håp. Vi prekker evangeliet om håp. En dag skal han komme tilbake igjen. Jeg gruer meg ikke. Jeg gleder meg. Det er en helt annen forskjell enn de som bunkrer opp med hermetikk i kjelleren. Tilfelle. Det kommer storm. Hvis du sitter der og tenker Hvis jeg visste at det kom i 2020 ja, vet du, da ville jeg faktisk gjort en lille ting Så ville jeg gjort det, og så ville jeg gjort, gjort, gjort det, og så ville gjort det, og så tror jeg jeg sluttet med det og begynt med det. Kallt händer då för att du egentligen kan börja nu. För Jesus säger det ju väldigt tydligt, men du vet ju inte dagen eller timmen. Så varför ska vi inte vara redo? Varför som om det skulle ske? Men det lockar ju med någon gång, vi säger visst att kommer imorgon, då blir det lite kramper och "Åh herre, kommer nog", så löper vi runt alla grannarna, sant? Och helt för det kommer i morgen, Sant? Och så visst vi säger att det kommer om 1000 och så blir sån "Åh herligt, uh, då kan jag av", sant? Og Och det är bara att slänge benen upp på bordet och bara äg jättegod tid, sant? Men fötter som sånn mitt i mellan nå, 2020 exempel. Ville få fått en konsekvens för livet då? Och visste du fick det, hur får ich bara göra det? Och visste du fick det, hvis du tänkte svar på det var ja absolut. Ville varit frukten som drev dig eller ville varit hoppet som drev dig? Ville varit rädsla för att jag visste att ich är det och ja, det och det och det, att då går åt skogen eller ville varit liksom när vet du den dagen skal jeg ha så jag har så många som möjligt med mig på den resan. Så det är forskel. Eller frykten for listem liksom att vi må skärpa oss med bibeln är väldigt på att vi kanske gör något till alla från Jesus har gjort det han. Han har ordnat det. Han gav sitt liv för att vi skulle få lov att til komma till himmel. Vi är barn av Gud inte för vi är fantastiske, men fordi at han har elsket oss. Og vi ser nåde, så har han gitt oss et evig liv. Det er den nåden som gir oss håp. Det er det vi lener oss på. Det er ikke frykten. En vannameg han hadde kreft var 55 år, faren til en kompis Ligger på Høykeland. Så sier han dette. Jeg blir frisk uansett. Vi bare, ok. Enten så blir jeg helbredet her og nå, og så gir jeg meg noen ekstra år i Knavik. Eller så tar man meg opp himmel. Og der er det ingen tåre, ingen sykdom, og ingenting. Gud får bestemme om det blir sånn eller så, sånn. Men håpet til denne man, var det ingen som ta fra ham. Ser dere det? Håpet var det samme. Ja, men det blir jo frisk. Sånn og sånn, jeg blir jo frisk, for håpet holdt ta fast. Tenk for det menneske i Indien som får oppleve evangeliet om Jesus forsynt. Jeg vet ikke det finnes håp for deg. I en crappy verden, der alt går på trynet. Du har ingen midler, du har ingen ressurser, alt er kjipt. Men vet du, en dag, en dag, da skal jeg være sammen han. En dag kommer det en ny himmel og en ny jord. En dag skal det være en by. en by. Og jeg har på landet hele livet. Og <laughs> den er svær i tillegg. Mye større enn Oslo. Sånn? En dag, då da skal jeg få være sammen med Gud. Det er et håp. Et budskap av liv. Et budskap av glede. Et budskap som sier, hva hvis jeg bruker tiden godt nå da? Hva hvis jeg tenker at eh, jeg vil du ha mine kompiser med på den veien. Jeg vil jo ha min familie med. Jeg kunne gjerne tenkt meg å sette at naboen med på den samme reisen. Gud har gode tanker for oss. Han kaller oss til fellesskap. Vi läser at tanken i starten og tankene i slutten er de samme, og han har satt oss til nærhet, fred, friskhet og relation med sig. Når mennesket valgte å snurre rygget til han, så visste han at prisen for det var hans egen sønn, men han var likevel vild til å si, ok, de må få velge selv, for det fritt valg. Men de skal kunne velge meg, og da skal jeg være der. Det kostet han prisen, men han betalte det. Det peker mot Jesus. Han overvinner døden, og når Jesus overvinner døden, så vinner han veien tilbake til Gud. Så vi som lever etter Jesus, vi kan få leve som Guds barn, fordi hans nåde og kjærlighet til oss er det alene. Og så han valgt å gi oss en kraft, denne pinsekraften som han Peter-typen, han som løy eller bannet for at han ikke kjente Jesus, men senere står for en hel by. Han har fått en kraft på innsiden. Meg og deg kan få lov til å få en kraft på innsiden fra Gud, fordi han bryr seg. Han har lov til oss å oss over den hellige ånden så vi kan være frimodige på vårt arbeidssted eller på vårt vår studiested eller der vi skulle omgjøre oss. Som gjør at vi forstår mer av skriftene vi leser det. Som gjør at vi blir formet til et bilde lik han når vi går sammen med Jesus. Så bor han her inne, så former han oss til et lik bilde. Vi har en hjelper som er med oss gjennom hele livet. Det den hellige ånden. Og så lever vi i dag et sted mellom at Jesus har stått opp og at han kommer tilbake igjen. Og har utfordret Jesus til at vi vet jo ikke når det skjer som står urokkelig fast på troen om at en dag skal vi være sammen med han, uansett. Men frem til det, så kan vi jobbe med hans sak her på jorden, og den er veldig tydelig, er med at vi kan være hans hender og føtter i vår verden, og spre verdens beste budskap, et håpet budskap, om at det går bra til slutt. Og går det ikke bra, så er det ikke slutt. Musikeren kan ofte å komme opp, så skal vi gå mot avslutning. Daniel har jeg fortalt om, eh, om global arbeidet som, som går fremover i India, og det å få lov til med og se og støtte et arbeid som når nye mennesker, det är en fantastisk velsignelse. Det er et evangelie og budskap å lov til å nå frem til mennesker som enda ikke har fått høre det. Og da Jesus i Matteus, og sier han dette, at når alla har fått høre, da skal jeg komme tilbake. Når alle folkeslag har fått høre, da skal de komme tilbake. Den som håller ut til enden skal bli frelst, sier Jesus, og dette evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbød for alle folkeslag, og så skal enden komme. Då skal enden komme. Når alle folkeslag har fått se. Og det gjør vi på Glåkurs, så det går litt fortere da, tenker jeg. At det går litt fortere til Jesus kommer igjen, sånn vi, siden vi holder på å få til prekete nye folkeslag. Kan vi bare alle reises litt Gå helt, helt på Hver eneste uke så pleier vi å benytte anledningen her i kirken til å gi, gi mulighet til deg som kanskje er her og ikke kjenner at du har relation til Jesus på plass. Du har kanskje tenkt at Gud er denne Guden som plasserer deg i en skip og dålig verden der det er motstand og vanskeligheter. Du klarer ikke helt å se hvor veien tar deg videre. Kanske du er her inne og du er redd for det som ligger foran. Du har tenkt herlighet. Man vet jo ikke hva måndagen bringer kanskje du er en av de som ikke kan skjønne hva jeg snakker om jeg snakker om. Håpe. Håpe om, det som skal komme jeg vil at det er kjærligheten som, som driver deg til å si ja til Jesus ikke ut av frykt for en konsekvens men kjærligheten at Gud elsker deg han elsker deg så høyt at han var villig til å betale prisen for at du skulle få muligheten til å vende om og dig si at du, jeg, jeg, jeg følger deg for jeg vil ha det håpet jeg vil bære på det håpet som sier rettet det går bra til slutt og går ikke bra til slutt kanskje bare å lukke ene så skal jeg be deg om og bare rekke opp en hånd så jeg kan få se hvis du ønsker å ta imot Jesus det er så enkelt så at vi kan be en bønn sammen du skal forstå du står og så skal vi be i fellesskap og så sier Bibelen at den som bekjenner Jesus med seg med den i hjertet det mennesket skal få lov til bli en kristen det mennesket skal få eie dette håpet om det er deg her i kveld, kanskje du bara rekker opp en hånd så jeg kan se og så kommer jeg til og sier, Gud velsigne deg og så skal vi be en bønn sammen med alle de andre. Jeg ingen, men jeg vil gi deg fortsatt muligheten til å rekke opp en hånd. Om du har her inne og tenker at det er håpet det kun jeg tenkt å ha i mitt liv. Den lengste eller han guden som har sagt han vil være nær Juden som har sagt velkommen hjem, han vil jeg ta imot. Seringen til, er du her, så rekke opp en ska vi be sammen med deg. Då kan vi få å be etter meg. Kjære Jesus, takk at du kom til oss for å finne meg og redde meg. Takk Jesus at jeg kan ta imot deg, og det er som du kommer med I mitt liv Jesus Jeg vil gjøre deg til sjefen Og følge deg Alle mine dager I Jesu navn Amen, Amen. Takk for at du har lyttet til podcast fra Saltbein kyrken vår visjon er å lede mennesker till ett nytt og bedre liv gjennom etterfølelsen av Jesus. Følg gjerne med på hvordan vi realiserer dette, og hvordan du kan delta ved å besøke saltbergen.no.